0: Hey, willkommen zur dritten Episode der Biodiversitätswoche in der Fabrik für immer. Und heute geht es darum, wie wir Biodiversität im Unternehmen fördern und dabei Greenwashing vermeiden. Viel Spaß und Sinn in der Fabrik für immer. Fabrik. Herzlich willkommen zur Biodiversitätswoche in der Fabrik für immer. Gesponsert von Veganz, der Lebensmittelmarke für veganen Genuss und bewusste Produktvielfalt aus Berlin. Wir sagen Danke an Deutschlands innovativste Foodmarke. Und jetzt guten Appetit. In der ersten Episode unserer Biodiversitätswoche ging es darum, zu schauen, wie wir herausfinden, welchen Einfluss mein Unternehmen auf Biodiversität hat und wie abhängig unser Unternehmen eigentlich auch von einer intakten Biodiversität ist. Und in der zweiten Episode haben wir weiter ausgeführt, wie ich mit meinem Unternehmen ein gemeinsames Verständnis für den Schutz von Biodiversität entwickle. So, das war ein kleiner Rückblick. Und wenn ich von wir rede, meine ich natürlich nicht ich, sondern hauptsächlich mein, wiederum in der dritten Episode, mein heutiger Gast, Dr. Frauke Fischer. Hallo Frauke. Hallo Frank. Ähm, stell dich doch noch mal ganz kurz vor für Leute, die jetzt zum ersten Mal reinhören.
1: Genau, für Leute, die zum ersten Mal reinhören und auch für die, die schon lange zugehört haben, bin ich immer noch Dr. Frauke Fischer. Ich bin Biodiversitätsexpertin, ähm, Dozentin für internationalen Naturschutz an der Universität Würzburg, Gründerin Deutschlands erster Unternehmensberatung mit einem Schwerpunkt auf Biodiversität, der Agentur Auf und Gründerin von Perupuro, einem kleinen Unternehmer, das den Business Case für Biodiversität macht und, und zwar anhand von Kakao, Kaffee und Schokolade.
0: Also eine ganz umtriebige Gestaltin, wenn es um das Thema Biodiversität geht. <lacht> St ähm,
1: Stimmt, ganz vergessen habe ich ja, dass ich Autorin bin. Das muss ich ja auch unbedingt noch zum Besten sagen. Ja,
0: was hat meine Mücke je für uns, <lacht> was hat meine Mücke je für mich getan, vor allen Dingen? Was hat die Mücke je für uns getan? So heißt das Buch. Genau. Sehr gut. Und ähm, da du Biodiversitätsexpertin bist, bist du auch genau die Richtige, wenn wir eine Biodiversitätswoche haben. Und so begleitest du uns die ganze Woche. Wie gesagt, die ersten zwei Episoden haben wir hinter uns. Und heute geht es ums Machen. Genauer gesagt, es geht darum, wie ich Biodiversität im Unternehmen fördere und Greenwashing dabei vermeide. Steigen wir mal ein, oder? Genau. Sag mal, in der letzten Episode sind wir ja auf diese Low-Hanging-Fruits gekommen, Frauke. Was meintest, mhm. du, was meintest du damit nochmal?
1: Genau. Also es gibt ja ein paar Maßnahmen, die man schnell umsetzen kann, wo man nicht äh, super duper Experten einkaufen muss, wo man überhaupt nicht viel Geld investieren muss und wo man trotzdem was erreicht. Und das kann man als low hanging äh, fruit bezeichnen. Also als Beispiel, man hat ohnehin vor, sein Firmengelände, keine Ahnung, die Wiese davor mal neu zu gestalten und dann hat man die Möglichkeit, ob man da Rollrasen hinlegt oder ob man eine schöne Bienenweide, Bienenblühwiese anlegt. Und sowas wäre ein low-hanging fruit, einfach diese Entscheidung zu treffen. Wir machen hier mal nicht äh, Schottergarten oder Monokultur, sondern wir machen mal schön was Biodiversitätsförderndes, Freundliches. Ja.
0: Also das ist eine Möglichkeit der Biodiversitätsförderung im Unternehmen. Wie kann es denn, was gibt es noch für weitere Möglichkeiten?
1: Genau, also kommt natürlich darauf an, was man für ein Unternehmen ist. Also wenn man direkt Rohstoffe aus der Natur entnimmt, dann ähm, ist man ja schon mitten in der Wertschöpfungskette und in der Lieferkette. Und da gilt es natürlich, Sachen zu vermeiden, die einen negativen Effekt auf Biodiversität haben. Also keine Ahnung, wenn ich in irgendeiner Form Holz verbrauche, ähm, weil ich zum Beispiel eine Baufirma bin, dann äh, sollte das zertifiziertes Holz sein oder aus nachhaltiger Forstwirtschaft bestehen, äh, entstammen und nicht einfach äh, irgendwo wild eingeschlagen sein. Das wäre ähm, entlang der Lieferkette, aber auch für viele andere Unternehmen, die können sich Gedanken darüber machen, welcher Bank geben wir eigentlich unser Geld? Ähm, welche Form von Mobilität machen wir? Welche Form von Energienutzung? Was gibt es eigentlich in unserer Kantine zu essen? Das sind alles Aspekte, die da eine Rolle spielen.
0: Ja, du sprichst jetzt äh, von Tatsächlich von aktiven Vermeidungsstrategien, also in diesem Fall Förderung im Sinne von Vermeidung, sicherlich ein ganz mhm. wichtiger Punkt, so nach dem Motto, ein, ein weiter so geht nicht und Förderung im Sinne von machen, von etwas Neuem schaffen, welche Beispiele sind mhm. dir da begegnet?
1: Genau, also eins haben wir ja eben schon gesagt, also die Umgestaltung von Firmengeländen in biodiversitätsfreundliche Firmengelände, weil man Dächer begrünt, weil man Flächen entsiegelt, weil man Nisthilfen anbringt für Vögel oder für Insekten, weil man Flächen insektenfreundlich gestaltet etc. Das sind solche Machenaktivitäten. Viele Unternehmen machen aber ja auch so Sachen wie Volunteering oder so ein ja irgendwelche Incentive-Maßnahmen für ihre Mitarbeiter. Und auch da kann man ja durchaus biodiversitätsfördernde Maßnahmen äh, einbeziehen. Also anstatt den hundertsten Kindergarten zu streichen, kann man ja zum Beispiel auch mal bei der, ähm, bei der äh, Naturschutzorganisation im Ort fragen, ob die nicht zum Beispiel sowieso mal vorhatten, einen äh, neuen Weiher, ein Amphibienbrotgebiet anzulegen, ähm, einen Amphibientümpel und vielleicht brauchen die da Hilfe, dass ihnen jemand ähm, da mal zur Hand geht. Solche Sachen ja, sind auch Sachen, die Unternehmen oder die man mit seinen Leuten machen kann.
0: Gut, nun, ähm, nochmal zurück auf die letzten Episoden. Sind wir ja noch eine kleine Arbeitsgruppe im Unternehmen, interdisziplinär zusammengesetzt, die sich jetzt in diesem Fall irgendwie um das größere Ganze kümmert. Und hier wird's ja jetzt, jetzt geht's ja schon ans Eingemachte im Grunde genommen. Förderung ja. in diesem Fall von Biodiversität wird dann zur Führungsaufgabe. Oder wo ist das eigentlich am besten aufgehangen?
1: Ja, genau. Also, also, wir haben ja angefangen mit den Low-Hanging Fruits. Und ich glaube, wahrscheinlich egal, was man für ein Unternehmen ist, wenn jetzt drei Mitarbeiter sagen, ach, sie hätten mal Lust, dahinter, hinter dem Parkhaus mal drei Quadratmeter Blumenwiese anzulegen oder mal zwei Vogelhäuser aufzuhängen, dann wird das wahrscheinlich keiner als Führungsaufgabe betrachten. Wenn wir aber richtig in die Wertschöpfungskette gehen, in die Lieferkette, wenn es vielleicht darum geht, ein Geschäftsmodell umzustrukturieren, weil das so keine Zukunft mehr hat, dann ist da natürlich müssen alle mitmachen und die Entscheidung muss dann auch irgendwie von ganz oben kommen. Also es ist unbedingt eine Führungsaufgabe.
0: Mhm. Ähm, da fällt mir ein Interview ein mit ähm, Matthias Kollmann von der Bolzner Mühle, die Bauern vor Ort helfen, auf Biolandwirtschaft umzusteigen. Und sie sagen halt immer, es gibt so drei verschiedene, also drei Jahre des Umstiegs. Im ersten Jahr sind die Pflanzen, die da mit dem Umstieg auf Biopflanzen oder auf Biolandwirtschaft entstehen, allenfalls als Futtermittel für Tiere dann zu sehen. Im zweiten, Im zweiten Jahr, auch dort ist die Qualität noch nicht so, dass man äh, später auch die Produkte verarbeiten kann, im dritten Jahr dann aber schon. Ähm, lässt sich sowas auf, ähm, auf so eine Biodiversität auch äh, anwenden? Gibt es da eine allgemeingültige Formel?
1: Nee, ich glaube, das kann man so nicht sagen. Also bei der Biozertifizierung ist es ja so: Da hat man eben sowieso diese Umstellungszeit. Das heißt, man darf eben, im Erdmann, man braucht man muss diese drei Jahre ähm, akzeptieren, dass man schon biodiversitätsfreundlich oder biologisch arbeitet, aber man darf die Produkte noch nicht als biozertifiziert verkaufen. Ähm, für andere Aktivitäten würde ich sagen, das ist natürlich, kommt ja so ein bisschen eine Operation am offenen Herzen gleich. Ich kann ja ein Unternehmen nicht anhalten für ein paar Jahre, dann biodiversitätsfreundlich umbauen und dann nehme ich meine Geschäftstätigkeit wieder auf. Das würde für die meisten äh, Geschäfte ja für die meisten ja, Geschäfte bedeuten dass sie ähm, in, diesen, in diesen drei Jahren der Umstellung oder wie lange das auch immer dauern mag, in, dass sie da pleite gehen würden. Das heißt also, wenn wir nicht ein Bio-Lebensmittelbetrieb sind, wo das so vorgegeben ist mit dieser Transitionszeit, dann muss man sich natürlich überlegen, wie kriegt man das hin, dass mein Geschäft weiterläuft und ich trotzdem mich in die richtige Richtung bewege. Und das ist natürlich schon irgendwie eine Herausforderung. Also da würde es wahrscheinlich eher bedeuten, man macht immer weniger schlecht und äh, versucht immer mehr richtig zu machen. Und dann verschieben sich irgendwann hoffentlich die Verhältnisse, sodass man nur noch richtig macht. Also, ich sage mal ein Beispiel nochmal vielleicht aus unserem Schokoladenbusiness, damit man es ein bisschen besser versteht. In billiger Schokolade ist immer Palmöl als Fett, weil Kakaobutter wahnsinnig teuer ist. Und äh, Palmöl ist aber ein Riesenproblem, äh, das übrigens auch gar nicht so einfach zu lösen ist. Also, wir können das nicht einfach durch andere Fette ersetzen. Das äh, hat, hat auch große Biodiversitätsimplikationen, hätte das. Aber angenommen, jetzt ein Schokoladenhersteller sagt: ja, okay, das mit dem Palmöl, das sehe ich ein, das ist irgendwie bekloppt, das, ähm, da muss ich weg. Ich muss also nach und nach, muss ich das durch Kakaobutter ersetzen und dann müsste der sich eben auf den Weg machen zu gucken, okay, wo kriege ich biozertifizierte Kakaobutter her, dann reduziere ich immer den Anteil von Palmöl in meinen Schokoladen oder mache vielleicht eine Schokoladenlinie, die schon Kakaobutter enthält und die anderen ähm, enthalten noch Palmöl und dann muss man es eben nach und nach umbauen, das wäre vielleicht nochmal so ein konkretes Beispiel.
0: Okay, der Umbau auf eine biodiversitätsoptimierte Lieferkette in diesem Fall ähm, hat durchaus das Risiko von Gewinn- und Umsatzeinbußen, ist wahrscheinlich auch von Branche zu Branche unterschiedlich geartet. Aber es hat auch die Möglichkeit der zukünftigen Neuausrichtung eines Unternehmens, einer, einer Neuausrichtung der Marke. Und damit kommen wir direkt zum zweiten Teil dieser Episode, nämlich wie wir Greenwashing vermeiden. Und das ist Kommunikationsthema, das ist Markenbildung oder das ist Markenvernichtung, wie man sieht. Was ist da deine Erfahrung mit?
1: Also Greenwashing vermeide ich am besten dadurch, dass ich mich wirklich seriös mit dem Thema beschäftige und mal kapiere, worum es da überhaupt geht. Also eine typische Sünde des Greenwashing, wenn wir jetzt nochmal auf den Lebensmittelbereich schauen, wäre, dass 99 Prozent meiner Produkte, sage ich zum Beispiel mal in einem Supermarkt, alles andere als biodiversitätsfreundliche Produkte sind und ich ein Prozent vielleicht habe, die irgendwie... Biozertifiziert zum Beispiel sind, und ich äh, schreibe dann über meinen Eingang groß und fett, dass ich ein, ein äh, Bio-Nachhaltigkeits-Super-Duper-Supermarkt bin. Das ist ein typischer Fall von Greenwashing, wenn die positiven Aktivitäten minimal sind und die negativen riesig, und man dann aber immer nur den Fokus legt auf diese wenigen positiven Beispiele.
0: Ja. Weißt du eigentlich, woher der Begriff Greenwashing kommt? Ich hatte da nämlich schon mal einen Gast in der Fabrik für immer. Nimm es mal direkt vor. <lacht> Dann
1: lass mal hören. Ja, ja, ja. Woher weißt du
0: eigentlich, dass ich das schon vorbereitet habe? <lacht> ich irgendwie das geht es ja wohl gar Augen. nicht. Genau. Okay, ich hatte im Gast, ich hatte Professor Dr. Carsten Baumgart zu Gast. Er ist Professor für Marketing an der Hochschule für Wirtschaft und Recht. Und ich habe tatsächlich mit ihm eine ganze Episode über Greenwashing gehabt. Und er hatte eine ganz interessante Herleitung zum Begriff Greenwashing. Ich spiele das mal ein. Ja, also vielleicht ganz kurz gleich zur Erklärung, dass dieser Greenwashing-Begriff ist ja eigentlich auch von einem Journalisten mal geprägt worden, mhm. ähm, der sich nämlich in, ich glaube, in Amerika ähm, darüber aufgeregt hat in Hotels, dass da immer diese Handtücher hingen und dann hieß, wenn du ein, wenn du die Umwelt unterstützen möchtest, dann lass das Handtuch hängen und wenn nicht, dann schmeiß es auf den Boden, dann müssen wir es waschen und verbrauchen so und so viel Wasser. Und ähm, das heißt, was er eigentlich und da hat er einen Bericht drüber geschrieben und was er eigentlich damit ausdrücken wollte, ist dass, ja die Motivation. Sieht zwar grün aus, ist aber eigentlich ökonomisch getrieben, weil die Hotels damit Geld sparen. So, und dieser Begriff hat sich irgendwie etabliert. Genau, dieser hat sich etabliert, Punkt. Genau, also also letztendlich ist es natürlich, hat Greenwashing in hohem Maße was mit Kommunikation zu tun. So, da sind wir jetzt auch nicht ganz fern von in der Fabrik für immer. Und ähm, wir hatten seinerzeit mit Professor Baumgart ähm, so zwei, drei Punkte ähm, abgeleitet, durchdekliniert, wie man eben Greenwashing auch umgehen kann. Und da sind, wie gesagt, diese besagten drei Elemente ganz hilfreich. Ich fange mal kurz von hinten an. Das Einfachste ist, mehr oder weniger sollten die Produkte und Dienstleistungen, die angeboten werden, stimmig sein mit dem, was ich da kommuniziere. Das heißt also, wenn ich dann schon eine nachhaltige Schokolade verkaufen möchte, wäre es dann auch ganz hilfreich, sie nachhaltig herzustellen. Ganz einfach. Das ist definitiv keine Raketenwissenschaft. Übrigens, was sind so für dich so die schlimmsten Produkte und Dienstleistungen, die man sich so vorstellen kann? Also mit welchen Produkten und Dienstleistungen schade ich der Biodiversität garantiert am meisten?
1: Also im Moment muss man sagen, man schadet am meisten wahrscheinlich wirklich, also zum einen mit Sachen, die irgendwie aus Regenwäldern kommen und da spielt ja sowas wie Palmöl eben oder Soja, also ein, ein, ein großes, spielt ja eine große Rolle, also super krasses ähm, Sache ist tatsächlich wahrscheinlich Rindfleisch aus Massentierhaltung ähm, zu kaufen. Das ist zum Beispiel was, wo man auf jeden Fall Regenwald zerstört und ähm, ich weiß nicht, ob wir es in der letzten Episode schon kurz angesprochen hatten, aber es gibt eine ganz neue Publikation und die zeigt leider, dass deutscher Konsum billiger, billigen Kakaos und billiger Schokolade der Haupttreiber für die Entwaldung in der Elfenbeinküste und Ghana ist. Ähm, genau, das da, da haben wir also über unseren Konsum ganz, ganz direkten Einfluss und ähm, ja, ganz grundsätzlich alles, was super schnelllebig ist, was also sei es jetzt Fast Living oder Fast Fashion oder Fast Food, immer wenn vorne Fast steht, ist es schon mal schlecht für Biodiversität, kann man vielleicht okay. sagen.
0: Da hilft es auch nicht mehr, wenn man in der Kommunikation ehrlich ist. Das ist nämlich das zweite Element, wie man Greenwashing umgeht, nämlich ähm, durchaus zu sagen, so, gehen mal her, das haben wir hier vor, das haben wir bereits erreicht. Aber das haben wir auch nicht erreicht. Ich denke, das kann man heutzutage auch durchaus den mhm. Konsumenten sagen, was noch nicht geht, ähm, was wir noch auch tun müssen. Mhm. Und wenn man das transparent spielt, dann ist man auch eher gefeit vor Shitstorms und kommt auch eher zu einer genau. kongruenteren Kommunikation ja. So und vermeidet dementsprechend Green genau, Also
1: Genau, das würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Keiner erwartet, also keiner von uns macht alles richtig und ich glaube, man darf auch nicht erwarten, dass ein Unternehmen von einem Tag auf den anderen auch alles richtig macht. Also wir können vielleicht schon erwarten, dass bestimmte Dinge von einem Tag auf den anderen äh, gestoppt werden. Also wenn ich Lebensräume zerstöre oder Tierarten ausrotte, jetzt mal auf diesen Biodiversitätsaspekt bezogen, dann ähm, muss ich damit sofort aufhören. Und bei allen anderen Sachen hast du richtig gesagt, da ist es eigentlich schon super, wenn man sagt, okay, guck mal, wir fangen an. Aber wenn ich nach zwei Jahren wieder frage und dann höre ich immer noch, oh, wir fangen an und wir sind genauso weit wie vor zwei Jahren, ja dann äh, ist da irgendwie, dann, dann läuft's halt nicht. Also man darf schon sagen, dass man erst anfängt, aber man muss auch mal ein bisschen vorankommen. Und wenn man jahrelang nicht vorankommt, dann kann man sich nicht mehr darauf zurückziehen, dass man ja genau. immer noch anfängt. Und dann,
0: anfängt. dann, dann ähm, hakt's tatsächlich gewaltig und das eigentliche Problem, und das ist der eine eigentlich im Grunde genommen der Kernpunkt, ähm, ähm, wie ich Greenwashing vermeiden kann, indem ich meine Unternehmenskultur stimmig zu dem habe, wie ich später auftrete oder auch mit meinen Produkten auftrete. Das heißt also, die Werte, die wir im Unternehmen haben und unsere Unternehmenskultur sollten eben auch nachhaltig sein. Und ähm, wenn sie nicht nachhaltig sind, wird glaube ich kein Konsument dieser Welt uns das abnehmen, dass wir nachhaltig sein wollen. Genau. Ja. Ähm, mhm. Fällt hier eigentlich in diesem Zusammenhang ein Biodiversitätsweltmeister ein, so eine Biodiversitätsweltmeisterunternehmung? <lacht>
1: Ja. Klar, allerdings ist, äh, bin ich Lass da ja natürlich raten. ein bisschen gefangen, äh, weil wie, wie durch ein Wunder ja. ist ja mein eigenes Unternehmen, was Biodiversität ja, ja, ja. ist. <lacht> nee, aber tatsächlich, also ich äh, jetzt mit unserer Arbeit mit der Agentur auf, sind wir gerade dabei, Unternehmen zu suchen, die Biodiversitätsweltmeister sind. Und eigentlich suchen wir auch welche, die größer sind als Perupuro. Und ich habe noch keins gefunden, muss ich ganz ehrlich sagen. Also und das liegt daran, dass es viele Unternehmen gibt, die sagen, wir wollen nicht mehr so schlimm sein, wie wir waren. Wir wollen nicht mehr so viel kaputt machen, aber die Suche nach denen, die sagen, wir wollen noch mehr äh, richtig, also wir wollen sozusagen einen positiven Effekt haben, nicht einfach nur weniger negativen, die scheint es im Moment noch nicht zu geben. Aber wir machen eine Sonderfolge, wenn ich so ein Unternehmen gefunden habe, dann sehr schießen gerne, wir das nach.
0: sehr gerne. Ähm, ist gut, das war es eigentlich jetzt schon für diese Episode. Kurz zusammengefasst, Biodiversität, Förderung im Unternehmen funktioniert auf mehreren Ebenen. Allen voran erstmal durch Vermeidung von schlechten, von Schadwirkungen oder von Schadschöpfungen, ähm, wie wir es bis jetzt schon gesehen haben. Dann zur Förderung von kleinen, äh, von kleinen Projekten, die ich rund um meinen Unternehmenssitz machen kann. Wichtig ist, irgendwann auch Führungsebenen mit einzubeziehen. Beziehungsweise wichtig ist, dass Führungsebenen sich einbeziehen. So sollte man es eher sagen, was dann irgendwie wieder auch Teil der Unternehmenskultur ist und Teil der Werte, die Führung auch vorgibt. Und wenn ich das klar habe, meine Unternehmenskultur und meine Werte, kann ich auch ehrlich in der Kommunikation sein, kann auch ehrlich mit Fehlern umgehen, kann auch ehrlich kommunizieren, was ich noch erreichen will und was ich bereits erreicht habe und das Ganze und kann auch vor allen Dingen ehrlich Produkte und Dienstleistungen featuren, die kongruent sind mit dem, wie wir so sind. So, das ist, glaube ich, zusammengefasst in einer Minute das, was wir heute besprochen haben. Hast du noch was dazu zu fügen, Frauke?
1: Nee, hast du super zusammengefasst.
0: Ach, das wollte ich hören. Dankeschön <lacht> euch und ähm, dann wünsche ich äh, einen schönen Tag und wir hören uns bereits morgen in unserer Biodiversitätswoche, wenn es um die vierte Episode geht. In der nächsten Episode geht es darum, wie wir Biodiversität in unseren Nachhaltigkeitsbericht bekommen und ähm, bleibt einfach dran, hört es euch weiter an. Viel Spaß und Sinn weiterhin. Mit der Fabrik für immer. Ciao. Sehr gut. <lacht> Fabrik für immer.